0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une, ils l'ont fait. Les Bleus sont en finale du mondial après avoir battu le Maroc
2: 2-0. Didier Deschamps et ses hommes qui trônent ce matin sur la planète football en route vers une troisième étoile. Un bonheur savouré, comme il se doit hier soir par les Jeunes. c'est maintenant la musique, la joie des Bleus celle de leurs supporters aussi partout en France reportage à suivre et puis la fête relativement calme a été néanmoins marquée par quelques incidents nous y reviendrons dans ce journal dans l'actualité également, le froid, 8 départements de l'Est toujours en vigilance orange ce matin en raison des risques de verglas et puis Noël sur RTL à 9 jours du réveillon, portrait d'une famille qui a choisi de s'isoler dans la montagne sans eau ni électricité il paraît que ça resserre les liens
1: à 8h20, l'invité d'RTL matin, ce sera le ou la gagnante de l'album RTL de l'année, qui de Nolwenn Leroy, Juliette Armanet, Benjamin Biolet Aurel San, ou Christophe Willem sera récompensé cette année l'artiste sacré viendra dans, ce, dans le studio et nous offrira une chanson en direct
0: euh, Juste avant, Cyprien oui. signait le surf de l'info et vous surfez Cyprien avec les recettes de grand-mère
1: Oui, pour pas avoir froid, à une époque on était très créatifs et surtout beaucoup plus permissifs hein.
0: ah.
1: <rires> RTL
2: Matin Bonjour. Bonjour. Marseillaise entonné hier soir par des supporters strasbourgeois place Clébert. La vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux ce matin. Réunis autour du grand sapin de Noël sous la neige, doudou, écharpe, bonnet, mais surtout immense ferveur comme partout en France avec cette qualification des Bleus donc face au Maroc 2-0 l'équipe de France désormais en finale qui a longuement fêté ça hier soir Mourad Jabari avec du beau monde dans le vestiaire des Bleus. Oui la joie est
3: tout simplement explosive. Griezmann, le point rageur, crie maintenant on la ramène à la maison dans la confusion la plus totale, les joueurs sautent partout se tombent dans les bras Kylian Mbappé court aussi vite que sur le terrain pour rejoindre ses coéquipiers parce que le président Emmanuel Macron attend l'équipe de France dans les vestiaires le milieu, Youssouf Fofana nous raconte
1: Franchement c'était la folie, on a mouillé tout le monde même, même le coach a eu droit à sa petite douche près quand le président est arrivé, il a fait un petit discours il en a, il en a perdu un peu les mots tellement il, il était aussi content que nous, il nous a félicités et qui nous ont encouragé à, à aller la chercher
3: Le président était accompagné d'une délégation de champions, Jean-Pierre Papin, Marcel de Saïd, Lilian Turam, le boxeur Brahim Asloub, le rugbyman Abdelatif Benazi, sauf que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le vestiaire, alors les services de sécurité français et Qatari se bousculent dans les couloirs, se poussent quelques coups d'épaule de certains champions on s'attrape même par le col mais la légende Alain Girès a réussi à, à se faufiler. Le
1: président a été, était complètement déchaîné. On a fait le voyage avec lui et on a longtemps évoqué, bien sûr, le, le match. Alors il était, on essayait de le, de le rassurer, il était très stressé. Il a vestiaire mais c'est voilà, la libération. Le soulagement des
3: Bleus, la sensation du, du travail bien fait, accompagné, comme chaque soir de victoire, par, par cette chanson devenue porte-bonheur. Il s'est
2: imposé comme à la joie de... De nos bleus la fête évidemment partout dans le pays, de Lille à Strasbourg, vous entendiez cette Marseillaise il y a quelques instants, de Paris à Tahiti avec ses supporters qui ont suivi le match au petit matin Décalage horaire oblige. Imaginez la finale
0: bientôt, nous waouh, qui eut cru. Après c'est vrai que ça fait un peu mal pour le Maroc, mais on est en finale. C'est trop chouette. Il reste un match, un
3: seul match, on le gagne. Et là on est sur le toit du monde. Historique.
4: Historique
2: un propos recueilli par notre correspondante en Polynésie, Laure Philibert, et puis la fête à Marseille, terre de football sur le vieux port, où supporters français et marocains ont suivi ce match ensemble, écoutez Ashraf et Naël, ils n'avaient pas le même maillot, mais cela ne les a pas empêchés de fraterniser hier soir après le coup de sifflet final.
3: C'est pas une déception, c'est un truc historique qu'on a fait aujourd'hui. Il Y a de la fierté là. Non, c'est la fierté, Bien sûr, ouais. Bravo à tous les Marocains. Oh, on voulait bien gagner Bravo la Coupe Marocain. du Monde, mais ça va. On a fait un truc historique, c'est le premier Bravo pays qui a gagné la Coupe du bon Monde. C'était un bon match, c'était une belle équipe. Je suis Marocain et je dis allez Bravo les Bleus. Les après ce match, je dis allez, allez les Bleus parce que je, je supporte les Bleus, c'est mon deuxième pays après le Maroc. ont fait un oui. bon parcours quand même. Ouais, exactement. Tout le monde. On a
2: fait un parcours. Bon les attendait parcours. pas là où ils sont arrivés. Merci. Aujourd'hui on les a battus, mais c'est tout à leur honneur d'être arrivés là où ils sont. Merci. Et
3: allez les Bleus! Allez les Bleus!
2: Voilà l'ambiance qu'on oui. aime Propos recueillis à Marseille Pour RTL Par Étienne euh, Baudu Revenons maintenant Sur cette rencontre 2-0 Et une ouverture du score Très rapide pour les Bleus Oui euh, Dès la cinquième minute Grâce à une superbe Volée acrobatique signée Théo Hernandez Une entame de match parfaite Même si la suite Aura oui. été Un peu plus poussive Jusqu'à l'entrée En fin de rencontre De Randall Colomoyny Qui inscrit le deuxième but Après seulement Lui 45 secondes Sur le terrain La suite C'est la finale C'est l'Argentine Et l'espoir D'un deuxième titre consécutif. consécut dans les années 30 et le Brésil en 1958 et 1962, ils sont parvenus. On retrouve en, en direct de Doha Nicolas Georgerot. Nicolas, il reste au bleu trois jours, trois jours complets pour se préparer avant cette grande finale historique. Oui, une affiche inédite hein, en finale de, de Coupe du Monde une sélection sera triple championne du monde dimanche soir la France, l'Argentine remake de cette confrontation Homérique c'était en huitième de finale il y a quatre ans ce 4-3 féerique inscrit durablement comme l'un des matchs les plus spectaculaires dans l'histoire des Bleus trois jours pour se plonger dans cet ultime bras de fer trois jours pour trouver la clé face à Messi et ses partenaires recharger les batteries surtout certains visages malgré la joie d'être en finale certains visages étaient marqués hier soir quand on a croisé les Bleus après match un jour de récupération en moins on le rappelle pour les Bleus par rapport aux Argentins journée allégée aujourd'hui pour l'équipe de France il n'y aura qu'un très léger entraînement pour les remplaçants Rabiot ou pas Mécano malades seront-ils opérationnels c'est l'un des enjeux le staff n'a pas voulu prendre de risques hier comptant sur un retour en forme progressif dimanche pour ces deux joueurs dimanche 16h donc merci Nicolas Georgerot le rendez-vous est pris pour cette grande finale France-Argentine
0: et avant cela Nicolas on vous retrouvera hein, juste après 8h30 pour refaire la Coupe du Monde le journal Matinal, c'est votre rendez-vous quotidien dans RTL Matin.
2: Les autorités de leur, côté, de leur côté craignaient des débordements hier soir. Alors il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer, pas de vitrine cassée ou de voitures brûlées comme ce fut le cas lors de précédents rassemblements. Même si un drame à Montpellier est venu endeuiller cette soirée, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été fauché par un chauffard alors qu'il célébrait la fin du match. Maxime Léon.
4: Oui, dans le quartier populaire de la Paillade au nord-ouest de Montpellier, un chauffard a mortellement renversé un jeune garçon. Le suspect, lui, est toujours en fuite. Son, seul son véhicule a été retrouvé. Dans une vidéo que les services de police sont en train d'authentifier, on y voit un groupe d'individus arracher un drapeau français à la fenêtre d'une voiture avant que celle-ci ne fonce sur le jeune homme.
2: L'ailleurs, plutôt soirée, plutôt calme, on le disait, malgré tout de même plusieurs interpellations.
4: Oui, commençons par Paris et sa proche banlieue. La préfecture de police actualise son chiffre. 167 personnes interpellées dont 145 à Paris, parmi lesquelles, selon l'AFP, un groupe d'une quarantaine de personnes proches de ultra-droite, soupçonné de préparer une action violente. En dehors de la région parisienne, les policiers ont interpellé 95 personnes. La quasi-totalité a été placée en garde à vue dans le détail. On y retrouve des arrestations pour détention ou tir de mortier d'artifice, vol de portable, port de couteau ou jet de fumigène.
2: Merci Maxime Lévy.
1: À suivre ce froid qui persiste et qui va même s'intensifier, nous irons à Nantes où les locataires d'un immeuble passent l'hiver sans chauffage. Euh, ce ne sont pourtant pas des mauvais payeurs, vous l'entendrez.
0: Et puis notre série sur les Français et Noël, un réveillon étonnant ce matin, sans électricité, sans eau courante ni téléphone. Tradition familiale un peu particulière à découvrir dans un instant. 8h08.
1: RTL matin le
2: Matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Huit départements sont donc toujours ce matin, placés en vigilance orange verglas. Essentiellement dans l'est de la France, où il a neigé hier. Et comme les températures sont négatives, cela risque de créer des plaques de gel par endroits. Pour le reste, peu de perturbations, mais un froid toujours glacial. Deux petits degrés au réveil à Nantes. C'est difficile, surtout quand le chauffage ne fonctionne pas. C'est le cas pour ces locataires d'un immeuble dont le bailleur a réglé la chaudière à 19 degrés. Sauf que les radiateurs eux restent froids. Mathieu Lopineau. Oui, Elouen habite au cinquième
1: étage de cet immeuble des années 70 et quand on rentre Bonjour. dans l'appartement vraiment froid très vite. Combien il fait ici Là ici il 16 degrés. Et c'est comme ça depuis quand euh, Depuis la vague de
3: froid en fait, donc début décembre à peu près. Bah, pas de chauffage quasiment. Donc là les radiateurs sont allumés Là ils sont allumés ouais, bon, on peut les toucher, hein. Euh, ils sont à fond et ils sont tièdes. L'astuce est bonnet, chaussettes, très grosse chaussettes ouais. Déjà on a le réflexe de dès qu'il n'y a plus de soleil de fermer les volets pour euh, isoler au mieux et le soir bah si on regarde un film dans le canapé bah on se prend
1: un plaid, on met un petit bonnet s'il fait vraiment froid. Le bayou a réglé le chauffage central à 19 degrés pour respecter les recommandations mais le problème c'est que les radiateurs sont froids quand ils ont mis en eau la chaudière,
3: ils ont baissé la température pour qu'elle ne dépasse pas le 19 sauf qu'on se doute que sur un appartement de 8 étages il fait peut-être 19 au premier étage mais au 8ème il... c'est pas la même température 15-16 degrés quoi, en pleine journée on a beau euh, interpeller le syndic tout ça, il se passe euh, rien du tout les locataires réclament
1: un recalcul des charges et que le bailleur règle une bonne fois pour toutes le problème de chauffage dans les jours à venir
2: mmh. la fin de l'impression automatique des tickets de caisse prévus à partir du 1er janvier entrera finalement en vigueur le 1er avril le gouvernement a décidé de décaler la date en raison notamment du contexte le ticket reste pour de très nombreux français un élément important de vérification des prix en cette période d'inflation.
0: Dans l'actualité également Adrien Quatennens qui dit vouloir récupérer son siège à l'Assemblée dans quelques jours
2: Le député insoumis condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme s'est longuement exprimé. Hier chez nos confrères de BFM il assure qu'il siègera dès janvier en tant que non inscrit, son groupe l'ayant temporairement exclu. Je n'ai pas de sang sur les mains, je n'ai tué personne, s'est défendu l'élu du Nord. Dominique Strauss-Kahn, visé lui par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée suite aux révélations des Pandora Papers. Longue investigation à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes. La justice s'intéresse aux activités de conseil exercées par l'ex-patron du FMI. Et puis grève inédite des infirmières en Grande-Bretagne aujourd'hui face à la crise du coût de la vie et du système public de santé. Elles seront jusqu'à 100 000 à cesser le travail. C'est la première grève de l'histoire. Histoire de leur syndicat créé il y a plus de 100 ans.
1: Enfin, terminons ce journal avec notre série de Noël, à 9 jours du réveillon que certains ont choisi de passer de manière, on va dire, un peu particulière, n'est-ce pas
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: C'est le quatrième épisode ce matin de notre série et je vous propose de partir en Alsace à quelques kilomètres du massif du Honeck, où toute une famille qui se retrouve chaque année euh, dans un chalet isolé de tout a décidé de remettre ça cette année, ni électricité ni eau courante, ni internet, ni téléphone mais toujours, toujours ce ah. même plaisir
0: C'est voilà.
2: ce... compliqué pour la raclette mais oui. euh, pour se rassembler toujours ce même plaisir et c'est la grand-mère qui perpétue la tradition depuis 40 ans Dimitri Ramelot.
0: Dans la maison en pierre entourée de forêts et de prés, pas une étagère ou une table sans une lanterne allumée par Liliane, la grand-mère, qui attend le reste de sa tribu, qui arrive de Berlin, Londres et Paris. première chose à faire, c'est de faire un feu dans la cheminée parce qu'il fait moins dix. Pas de radio, pas de télé, pas de réseau et portable éteint pour Juliette, la berlinoise tout juste arrivée, et trois bouteilles de gaz pour chauffer l'eau et cuisiner un panneau solaire pour le courant. S'il y a la neige sur le panneau, il faut balayer sur le toit, c'est dangereux. Et quand les 14 sont enfin arrivés, toujours le même rituel. On coupe notre sapin dans notre propre forêt. Nous décorons l'arbre tous ensemble. Puis le soir de Noël, on chante. Et quand il neige dehors, c'est très magique. Seul moment dans l'année de retrouvailles familiales que personne n'a jamais manqué. Être déconnecté de tout, comme ça, ça fait beaucoup le bien. Nous sommes juste tous ensemble la famille et c'est vraiment de très chouettes moments. Et chaque 24 décembre au soir, l'un des neuf adultes se déguise discrètement en Père Noël pour revenir couvert de la neige du jardin. Coup d'envoi de l'ouverture des cadeaux pour les enfants toujours émerveillés.
1: Reportage signé Dimitri Ramelot. Mais oui, c'était le journal de Dominique Tenza.